0: 探索生命真相，聆听再生人的故事。嗨，大家好，我是于西。这一节的再生人故事主人公是杨敬红，他的前世呢叫肖在文，他是带着前世的弹孔胎记。杨敬红，一九五八年十一月九日生于通道县马田村。当地人从小到大都称呼他为老肖，因为他从会说话起，见人就讲：“我姓肖，是解放军独立团的。”平阳再生人几乎都确认了其前世身份，与前世亲属认亲后互相走动，但老肖对阵亡那一晚激烈战斗的情形。以及死后八年做鬼的生活细节印象清晰，对死亡日之前用于确定身份的重要细节却几乎都是空白，比如只记得姓肖，却不记得完整姓名，也无法记起前世任何家族的成员姓名或前世的家庭地址。采访完以后呢？老肖很有兴致的带我们去看他前世战斗那一晚涉及的几个重要地点，比如正亡当晚、阵王当晚开会的会置，还有中枪后逃跑的路线，以及落水的池塘和藏身的春米房。在这期间碰见同村的村民杨某。杨某说，他的父亲杨信德当年认识老肖的身，前世，并说老肖前世是解放军正规军，是保卫寨子牺牲的。谢过杨某，走到胡同脚拐弯处，又偶遇一人。老肖略有激动地说：“我刚才反复提到当年的防匪大队大队长姚荣义。”我正忙的那天晚上，他是指挥官，这位就是他的儿子。他父亲知道我前世是他的部下，也应该知道其他情况。我立即问这个，我立即问这位姚先生：“令尊是否记得老萧前世的完整姓名？”姚先生说：“呃，家父已亡故。”但县城里有一本类似于回忆录的书，有提及老肖的地方。第二天，终于在姚荣义的儿子家取到包含老肖关键身份资讯的那本书。我立即检索那晚战斗的章节，发现老肖所描述的战斗细节和此书记载相符。读到以下段落，老肖的身世。57年都一直未解之谜，终于得见天日。书上记载，防匪大队武功队队长、武功队战士肖在文也在寨内四处寻找姚荣义，在巷道内遭遇土匪，展开枪战。肖在文奔向围墙时，不幸被土匪击中腹部，弹头存于腹内。后面抬至梅子寨用草药救治无效而死亡。当年的梅子寨呢，其实也就是现在的三盘村。老肖在访谈中多次提起某位来寨子内避匪的中年妇女，他发现中枪后伤重的肖在文正在村里房躲土匪追杀。肖在文因伤痛哀嚎，老肖形容为叫得很难听。而此次，而此中年妇女则动了恻隐之心，进来抱住他安抚。很快，肖在文睁大双眼，没了声息。可能是失血过多，又或者是内伤导致昏迷，但他的灵魂的意识还是有的，记忆仍在继续。而此位善良的中年妇女误认为肖在文是死不瞑目，就帮他抹闭双眼。他的这个动作让肖在文认为他自己死了，于是肖在文的离体灵魂离体，对前世身体的记忆也就到此为止。根据上方书中记载，肖在文当夜当夜只是休克肉体。并未死。次日，他很快被抬到三盘村治疗，但灵魂却认为自己已死去，灵魂没有跟去。要知道，只把肉身，要知道只把肉身抬走，自然是救不活的。现在虽已知道他的前世姓名，却仍不知其出生地。对台至三盘村，我也没有想多想，在它其潜在的含义。我电话告知老肖他前世的姓名，他在电话中有恍然大悟之兴奋。之后上网一搜索，他自己也恍然大悟，原来肖在文的家就在离马田村20公里外的三盘村。根据文献资料小结，肖在文事迹如下：一、肖在文生于1920年， 1950年4月17日在田心寨（也就是现在的马田村）与土匪枪战阵亡，时年三十岁。二、1948年8月，三盘村农民肖在文与七位同乡在龙胜县地陵加入龙胜爱国民。爱国民主青年会。三，肖志龙撰写的《洞明翻身游击大队》第67页写道： 1 9 5 0年1月22日，大队长姚荣义被当地匪首何景胜从平阳村当人质押至三盘村，吴亦邦领一堆领一分队又反包围何景胜。于东极寨，双方谈判破裂。战士肖在文提出，他愿意带几个战士组成敢死队，带几枚手榴弹从水沟进入东极寨，炸死何锦胜，配合外面的队伍消灭这部土匪。吴邦义立即制止说：“不行，这种做法太鲁莽，太危险，炸死了何锦胜。”敌人就会杀害姚荣义，我们就只能围而不攻，迫其投降，这样他们就不敢杀害姚荣义。以上呢是肖在文的一个前世生平记载。那肖在文转世杨敬宏，他的案例呢由。如下几个特点：第一个是灵魂依据身体状况判断何时离体，如果受到干扰，则可能会发生误判，也就是身体没死，但灵魂误认为已死，灵魂离体一去不返，所以所留躯体就不得不死了。第二个特点，若身体突然受到伤害。灵魂可能无法从容离体，导致没有穿走死亡时的衣服，或灵魂形体不全。因为老肖提及自己做鬼的时候，他说自己看见自己外观严重缺人形，并且没有穿死前的军装。第三个特点，再生人关于前世的记忆也有可能误差。肖在文。于1950年4月17日阵亡。老肖呢，就误记为1952年，这里差了将近两年的时间。第四点，杨敬鸿先生提及投胎后之感受，十分的感，十分的罕见，也是很珍贵的研究入胎的一手资料。肖再文的灵魂住在牛圈八年。最后选定今生父母，自己死亡之前，这家已经出生一个大姐。自己的灵魂入住于今生的牛圈后，二姐出生，但她没有投。至第三胎，其母亲怀了男胎，在临产前不久，她投了进去。投进去之投胎进去之前，她每日痛苦伤心。每夜外出，苦苦寻觅合适的投胎家庭。有开着门的，或有门缝的，他便钻进去查看一番。这八年里，他只从牛槽里喝水，不吃饭。回忆做鬼的日子，老肖感慨道：“做鬼时，人间的事什么都看得见，什么都听得见。”但就是不能参与，进不了阳间，急死了。投胎入了妈妈的肚子，他感到非常的温暖、安全、幸福。他太渴望借助投胎的方式重返阳间，以至于他一出生，他的哭声直接就是喊妈。以下呢是老肖赴前世故乡三盘村首次认亲记。二零一六年的三月一日，阳光明媚，我带上能证明老肖前世身份的证据，第二次去马田村找老肖，决定动员他一起去前世的故乡三盘村认亲。我先把一本能证明老肖前世身份的书递给他。让他读了相应的段落。他翻看书中照片页时，凭前世记忆认出了两个当年防匪大队的领导干部：姚荣义和雷从。他翻阅到与他前世被土匪打死那一页的相关页面时，突然停下说：“我想起一个人，那晚偷偷打开城门的。”好像叫吴家废，但是最后一个字不太确定。是他在围墙上挂了油灯，引起土引土匪进入了寨子。书中第103页记载打开城门的是叫吴家成，他的他记忆是成吴家废啊，这里他也说了最后一个字不太确定，所以呢名字和事迹。与老肖的记忆竟然很相似。老肖虽然已不再怀疑他的前世故乡是三盘村，但坚决不肯认清。他说：“不去不去，没意思，这么大年纪了，让人笑话。”但最后，经我们反复劝说，说服他，他终于同意，他终于同意一同前往。从马田村开车去三盘村需要一个多小时。这个村的位置很偏僻，老肖这一生从未到过此地。山路蜿蜒曲折，在深山峡谷间转来转去。随着目标的靠近，老肖很快触景生意，想起上一世的一些事情。比如车开到离三盘村不远的一条较大的河流时，老肖说：“我想起来了，以前这里有渡船。过了一座狭窄的石桥后，就没有水泥路了，只有土路。刚好碰见三个三盘村的村民，问起肖在文的后人是否在家，他们说在家呢。”车开上一个山坡，出现了几户人家。下车以后，老肖略微向四周一打量，突然很激动地说：“我想起来了，沿着这条小路走，翻山翻过山就是广西的一个小寨子，呃，叫什么寨？”不大一会儿，刚好有个村民出来，经过询问，确实如此。香岛和当地的一个村民走到村子里面去了。老肖仍在兴奋的对当地周围地形指指点点，说现在的地貌和以前相比有哪些相同，有哪些不同。不久，老肖指着一条小山路说：“这条路可能就是通往我前世家的。”我便跟着老肖走了进去。小路左侧是一个山坡，右侧则是很深的峡谷。右侧路边生长着茂密的竹子。走了几十公尺，左侧出现一户人家。老肖突然停下来说：“等一下，我想起来了，这户姓肖。”然后又向前走了十几公尺。左侧山坡上又出现了一处侗族样式的老房子。这次老肖用非常肯定的语气说：“刚才不对，刚才不对，这户才姓肖，前面的那户不是。”我们越过这处房子，继续沿着小路向前走，在一个开阔的地方，老肖指着一条山间小路说：“他上一世。”就是沿着那条小路下河，然后乘足筏渡河，不像现在要绕过要绕个大圈子过来。因为不见了香岛，我便打他的手机。山间极为宁静，虽然能听见对方手机铃响，但却不见人。旁边的司机说：“听铃响。”他就在刚才老肖说姓肖的那个房子那里。于是我们便折回，一起走进老肖认出姓肖的那一户。果真，这就是肖在文的弟弟肖在兴家。当时只有肖在兴的女婿刘荣福在家。遗憾的是，肖在兴1984年去世，终年59岁。肖在文1920年出生，比弟弟大五岁。母亲去世时，肖在文八岁，弟弟肖在兴三岁。据刘荣福说，老丈人肖在兴有三个女儿，没有儿子，所以呢就招了自己做上门女婿。他自己的妻子呢是肖在兴的二女儿，名叫肖荣芬。肖荣芬生了两个女儿。分别是肖最娟和肖最美，因为肖再文阵亡时已三十岁。先前村干部电话中说，肖氏有后人在村中居住。在刘荣福介绍完肖再新新的家的情况以后，我便急切的再打听肖再文的后人情况。刘荣福惊讶的说：“肖再文的后人。”他当年没有娶媳妇儿，哪来的后人？我们一行听后十分的失落，更有一股悲凉。老肖来认亲，我们满怀期待，想见到他前世的儿子或女儿，但在世的却只有他的前世弟弟的女儿肖荣芬。刘荣福很快给外出的妻子打通了电话，让他尽快回家，说家里来了亲戚。当刘荣福被问及当年湖南省民政厅在1951年授予肖在文烈士证书是否还在时，他说：“不好意思，当年见过，可惜现在没有了。”当又被问及。肖在文用过的东西，家里还有什么的时候，刘荣福便回房间找出了一个很精致的金属烟具。大家便围了上来。这种烟具早已不用，老肖便拿在手里，详细的向我们介绍了它的各种功能。这个烟具历经七十余年不生锈，它的材质可能是铜银合金的。三点左右，肖荣芬和他的女儿肖翠娟回家了。肖荣芬一进门，发现屋子里有四五个陌生人，感到有些惊讶。他们都站了起来。老肖仍然坐在门口的正对面没有动，他目不转睛的盯着其前世的侄女。肖荣芬明白老肖是谁以后，他向仍然僵坐的老肖走过去。老萧似乎因为过于激动，已不知所措了。侄女一个箭步冲上去，两个近六十岁的人双手紧紧的握在一起，两个人小声的抽泣着。老肖连抹了三次眼泪。老肖前世阵亡六十六年后，第一次回到其前世故乡的村庄。第一次见到前世的亲侄女萧荣芬，因为刘荣福是上门女婿，所以中堂安放的神位仍是萧氏牌位。在萧荣芬回家之前，老萧悄悄为萧氏祖先神位敬献了酒水。之后，老肖和侄女一家人热烈地聊了三个多小时。我虽然听不懂动画，不知道他们的聊天内容，但他们亲切的音容笑貌和普通的拜访亲戚毫无任何差别。最后离开之前，老肖恳请香岛和冰先生协助其协助为其侄女向。政府申请困难户救济。老肖和其前世的侄女肖荣芬一家道别时，他们一家人又一次流下了眼泪。老肖从向导处，从向导处得知，肖荣芬紧握老肖的双手，满含热泪，用动语称呼的不再是“不老”，也就是大伯的意思，而是。不，就是父亲。这是一种不常见的亲切称呼方式。到此呢，让我有一种深深的感慨。虽然他们是隔着两代人，虽然他们的灵魂是轮值了两回，但他们的这种浓浓的亲情，还有这种浓浓的……爱意和温暖，是不受时空、不受、不受身份的间隔的。好，这一期的再生人故事老肖，呃，我们就到这结束了。感谢大家的聆听，我们下一期再会。